And a warm hearted good morning. Welcome to yet another edition of Brunpunt, where we tackle contentious issues that affects our Christian world. This morning, we're talking about baptism, because there are many people who are finding it very difficult and truly impossible to harmonize the various positions that are being advocated concerning baptism. It is confusing indeed. And it's not God's will that uh, his people be divided and distressed. Just have a look at John 17, 20 to verse 22. Also 1 Corinthians 1 and verse 10. We recently received the following letter from a very sincere person, and I quote him verbatim. He said, I was baptized as an infant in the Methodist church by the sprinkling of water. I was confirmed of my own will at the age of 13. I'm currently attending a church that says that my baptism doesn't count because I was not immersed, even though I have been a practicing Christian for over 35 years. As a result, I am not permitted to vote on matters of the church, and recently a young couple that are not married and have had a child were baptized. Because they have been baptized by immersion, they are permitted to vote, even though they are still living in sin. I was always of the opinion that if you were baptized as an infant or an adult, and you have declared the Lord Jesus Christ to be your Lord and Savior, that your soul was with the Father. Now, I have been told otherwise, which means that my mother, who was the most Christian woman I have ever met, is not with the Father in heaven because she was not baptized by immersion either. She, too, was baptized by the sprinkling of water. I would appreciate your input. Obviously, I'm very confused. End of quote. How can we determine what is truth regarding any religious matter? So, in the pursuit of truth, we'll look at the following question that Jesus asked on one occasion. With regards to John's baptism, where did it come from? Was it from heaven or from men? In Matthew 21 and verse 25. Can any religious question be viewed in that light? Is a belief or a practice either from heaven or from man? Is it either given by God or is it a human innovation? Brunpunt goes in search of the truth and to find out why baptism leaves us with more questions than answers. Don't stray or go away. We'll be back with our respondents right after this. Nee, ons het prof Jan van de Watte opgespoor, jy sal onthou vervloe jare baie gewild gewees hier op Radio Kansel met Verstaan jy wat jy lees. Prof, voorrecht om weer met jou te kan gesels, wat het in tussentijd van jou geword, wat doen jy dees daar? Weinend, ek het tien jaar gelede post in Nederland aanvaar by uh, universiteit daar in theologie. So ek was tien jaar in Nederland bedrijwig, gereeld teruggekom Suid-Afrika toe vir akademiese doeleindes en uh, lesings en kongresse. En uh, ek het nou afgetree, en uh, is nou pensioen hier weer terug in Suid-Afrika. Ons bly nou nie meer in Pretoria nie, maar in Johannesburg na by my dochter en kleinkinders. So dis in kort wat met my gebeur het. Prof Jan, ons gesels oor een baie moeilike onderwerp wat makkelijk verdeeldheid kan bring, ons gesels oor die doop. Kan ek begin dier te vraag en u verstaan, wat is die doop en waar kom dit vandaan? 
Weinend, ek dink as ons na die doop kyk, moet ons so bykie na die geschiedenis kyk. Mens kan die hele probleem van die doop op verskillende maniere aanpak, maar mens kan theologisch daar praat, maar ek wil begin dier meer historisch daar te praat. Nou, in die tyd van die Bijbel, en voor die tyd van die Bijbel, was water een vreselike belangrike symbolische middel, om te wees mense word rein of skoon gewas, en dit het nou in verskillende godsdienste, nie net in die christendom nie, ook in die jodendom, ons lees daarvan in die oud testament van die wassings en die koemeraan, lees ons ook daarvan wat die joodse gemeenskap was, ons lees daarvan in Egyptische godsdienste, ons lees daarvan in Iraneesische godsdienste, Mithras bijvoorbeeld, dat mense, as hulle wil aandui, dat hulle van een toestand na ander gaan, van vuil na skoon, het hulle water gebruik as die symbool, om aan te dui, nou gaan ek van vuil na skoon. En toe Johannes die doper bijvoorbeeld kom, om nou na die bybel toe te spring, het hy gesê die mense moet hulle self bekeer. Met ander woorde, hulle het verwacht God gaan weerkom. En die mense het lang eindelijk sonder God geleef, bykie, in hulle sonde of so is geargumenteer, en nou sê Johannes die doper die koning van die wereld kom weer, God kan sy Messias stuur, wees nou dat jy van vuil na skoon gaan, om gereed te wees om hom te ontvang, bekeer jouself, en die wat gesê het, maar ons wil graag gereed wees, ons wil skoon wees as die Heere kom, het dan hulle by dier Johannes die doper laat doop, en nou lyk dit, of Jesus en sy disciples eindelijk daar die gebruik voortgesit het, om aan te dui, dat mense na Christus toe kom, na die een wat reinheid gee, die een wat skoon was, en die doop, met ander woorde, om hulle in water te onderdompel, of water oor hulle te besprinkel, dit het nie eindelijk vreselik saak gemaakt, hoe jy dit gedoen het nie, om dit te doen, het dan die aanduiding gegee aan mense, nou het hierdie mense van nie gelovig is, nie Jesus mense, na Jesus mense toe oorgeskuif. So dit was met ander woorde, een punt in die mense lewe, waar jy in die openbaar verklaar het, dat allemaal kan sien, dat jy nou van tante verwissel, dat jy nou van ongelovige na gelovige gegaan het. En dit is eindelijk wat, waar die doop een vreselike belangrike rol speel, namelijk, dit is een identiteitsmerker, dit wees wie jy is, en jy verklaar dit in die openbaar. En dit is eindelijk waar die doop vandaan kom. Jesus op een stadium, Tolom, wou vastvraag, het hy juist melding gemaakt dan van Johannes' doop, daar in Matthies 21-25, en het hy gesê, wel is dit van God af, of is dit van mense af, die rest van die verhaal spreek dan nou vir homself. Hy het nou gesê, Johannes het met die doop begin, is die doop van die hemel af ingestel, of is die doop een traditie van mense? Bijna is interessant dat, dat mense die vraag vraag, want dit was nou nie eindelijk een vraag wat die jode sou vraag nie, want hy het elke dag saam met God geleef, die lewe was een combinatie van my lewe en Godse betrokkenheid by my, so hy het nooit die onderscheid gemaakt, kom het van mense af en is God, die weet afgesmeid daarvan of is het net van God af nie, want hy is alles van God af, maar alles raak hy ook, so, as Johannes die dooper doop, 
dan lees ons in die Bijbel, dan praat God saam met hom dan, en sê God, ja, hier is my sien, Johannes die dooper sê, die God het eindelijk vir my gesê, hy gaan my gebruik om, uh, om sy sien aan die wereld bekend te stel, om te identificeer wie die Messias is. So, een mens vraag, een vraag wat eindelijk nie bestaan in die oudtijd nie, as jy sê, is dit van God af of is dit van die mens af? Want beide is betrokken, en beide saam, maak hierdie ding. Dis om te vraag, is koffie water, of koffie poeier? Dis water en koffie poeier, en die twee in een synergie, in een samenwerking, loop uit op die doop. Prof Jan, so verder die doop aangaan, want daar is verskille wat dan kerk misverstaan, of kerk scheiding teweeg bring, is daar heel wat skrifte wat melding maak van die doop in die Bijbel, wat vir ons as die lichaam van Christus kan richting gee, en indien wel in watter context word daar melding gemaakt van die doop in hierdie skrifte? Dit is eindelijk die interessantste vraag van allemaal, waar ons groot zou te maak, en waar die kerke eindelijk soort van uiteenloop. Want ons het geen enkele leer van die doop nie. Daar is nie een enkele plek, selfs Paulus, wat die meeste oor die doop skryf, het nie een uitgewerkte doop leer om te sê, jy weet amper soos in die boek wat sê, soveel water moet jy gebruik, jy moet dit op die ouderdom doen, jy moet, dit moet gebeur by die doop, enzovoort. Daar is nie so iets in die Bijbel nie. Selke dinge wat bestaan is constructies van verskillende mense. Nou waarop baseer hulle hierdie constructies? Want die constructies is nie noodwendig vals nie, Mense baseer hulle constructies op die Bijbel, maar die groot probleem is, dat die Bijbel word selectief gelees. Met ander woorde, as ek wil groot doorbewys, dan sal ek verse kry. As ek wil klein doorbewys, sal ek my argumente kry. As ek wil sê, dis onderdompeling, sal ek my argumente kry. En ek dink so kan ek aangaan, dat die Bijbel biedt een verscheidenheid materiaal aan wat as jy stikkies daaruit kies, jy eindelijk enig iets kan bewys. Dit bring ons dan by die vraag, nou maar goed, hoe moet ons dan die geheel sien? Nou, dit is interessant, dat as byvoorbeeld Johannes of Jacobus skryf, en onthou Johannes was een van die groot invloedrijke theoloe in die kerkse geschiedenis, as hy skryf, skryf hy eindelijk nie oor die doop nie. Partijmense wil hierdie, jy moet uit water in die geest gebore word in hoofstuk 3, as doop interpreteer, maar Jesus noem selfs die water van die lewe paar verse verder aan. So hy sê, as jy nie in geloof in my weergebore word nie, dan sal jy nie die ewige lewe kry nie. Verder is daar een klein verwysing na die disciples wat doop, maar Johannes praat eindelijk nie van die doop nie. Paulus praat van die doop. As hy sê, goed, jy weet, ons moet gedoop word, en dan gebruik hy dit in verskillende contexte. Hy gebruik dit as een aanduiding van iemand, wat van een nie geloofige na geloofige toegang. Baie oomlik waar jy in die openbaar verklaar, en sê, die Heere is my Heere. En hy sê, baie oomlik, as jy van die duisternis na die licht gaan, gebeur daar geweldig baie goed met jou. Want dan krij jy die ewige lewe dan word jou sondes vergewe, dan behoort jy aan die familie van God, en al hierdie dinge word dan aan die doop verbind, om te sê, daai oomlik, na daai oomlik kan jy terugkyk en besef, maar al hierdie goeders, wat die Heere van my beloof het, as kind van hom, dit is van my waar, daarom kry jy verse, waar die doop en redding, eindelijk saamval, 
Maar dan moet je nou eens besef, as het saamval, is het nie die doop wat jou red nie, wat jou onklik red, daar is die geloof, waarvan die doop deel is in die sin dat jy daarmee in die openbaar sê, ek behoort aan, aan Jezus. In ander gevalle word die doop gebruik, bijvoorbeeld in die breers, of in Petrus, om mense te herinner, en te sê, weet jylle, jylle is nou in groot moeilikheid, jylle krijg zwaar, die wereld stamp jylle, en jylle wil jylle, dink daaran jylle geloof te verloor, moet nie dit verloor nie, kyk terug, jylle is gedoop, en wat betekent dit, dink dan daaran wat God vir jylle gedoen het, moet nie onvergeet nie, so as een mens dan nou dus praat oor die doop, moet een mens in acht neem, dat daar verskye getuienis is, en waarschijnlijk die grootste fout wat een mens kan maak, na my mening, is om een enkele facet van dit wat die Bijbel sê, te vat, en te sê, dit is al wat geld, al die andere is verkeerd. Een mens moet herken dat daar een verscheidenheid van uitdrukkings, verduidelikings, gebruike van die doop in die Nieuwe Testament. Prof Jan, die onderscheid wat gemaakt word tussen die verschillende denominaties en verschillende kerken dan, en het reeds melding daarvan gemaakt, is dan die besprinkeling of die onderdompeling. Wat was Jezus' standpunt oor die doop gewees? Ja, die interessante is, en as een mens nou mooi fijn gaan lees, dan sal een mens sien dat Jezus eindelijk een bykie afwijkend was, van die doop. Johannes sê, Johannes 4, denk ek, uh, sê, Jezus het nie gedoop nie, sê, disciples het gedoop, hy het aan hulle oor gelaag. In Matthies 10, by voorbeeld, is daar een klassieke geleentheid, waar Jezus praat, uh, jy weet, oor bekering, waar hy kan sê, jylle moet gedoop word, maar hy doen dit nie. Dit kom eers in Matthies 28. Marcus praat eindelijk nie rarig van Jezus wat doop nie. Lukas, praat eerst in handelinge, met ander woorde, na, jy weet die verhaal van Jezus, en Jezus opgevaar het, dan, dan kom Petrus, dan sê hy, jy weet, jylle moet gaan, en jylle moet gedoop word, so die doop word daar ook uitgesteld, so dat dit lyk of Jezus, of die verhaal oor Jezus, eindelijk nie veel klem le op Jezus, wat sê die doop is die belangrijkste, of die groot ding, hy sê vir mense, glo in my, volg my, die een wat in my glo, sal die eeuwige lewe kry. So hy leek klem op geloof in hom. En dan sê disciples, om mense te identificeer wat in Jezus behoort, om hulle in die openbaar die geleentheid te gee, om te sê, ek behoort aan die Heere, hulle begin nou, of hulle dood dan, om hierdie identiteit van die mense vast te lees. So as die vraag wat Jezus gesê het, was Jezus bykie terughoudend en het sy disciples het meer gedoen. Maar nou kom, was jou vraag, Wijnand, as ek mag net het mag uh, optel, jy sê kerk een verskil oor water, baie water of bykie water onderdomp, maar een verskil oor baie meer. Die Rooms-Katholieke kerk, sy leer oor die doop, en ook die orthodoxe kerk, en ook uh, enkele die literane, sy opvatting oor die doop is dat jy kan via die doop saligheid ontvang. Met andere woorde, die doop is inderdaad die plek waar God jou saligheid bevestig of gee. Uh, dis bijna soos een leeg glas, jy word in uh, Semar gebore en jou glas is half vol God van Godse genade en die doop maak jou glas helemaal vol. Martelare destijds wat bijvoorbeeld uh, gemartel is en doodgemaak is voor hulle uh, gedoop kon word. Het die Roomse kerk verklaar, hulle is gedoop, gedoop, 
in die, na, in die bloed van die martelaar. Ja. Terwijl in die 16e eeuw het uh, mensen meer begin die protestantse uh, uh, dele van die uh, godsdienst het meer begin sê, dit kom van Zwingli af eigenlijk, hy was van die eerste groot theoloog wat het gesê, dat die doop is eigenlijk net een symbool van die geestelike werkelijkheid wat plaasend in jou Godse redding en sy genade wat in jou gegeef word. Na die beste van die wete, was daar in die Bijbelse kerk van vervloe daar ook een verdeeldheid gewees oor hierdie sakrament die doop soos wat daar in ons moderne eeuw is? Om die waarheid te sê, is daar min getuienis daarvan. Die getuienis wat ons wel het van probleme wat mense daarmee gehad het, met ander woorde discussie oor die doop, lee meer hier by 1 Korintiërs 10 wat Paulus kom en dan vertel hy van die Israëlitische volk, wat dier die water jyn weggetrek het uit Israël, en dan bedoel hy, die see is opgemaak, dat so het walle water aan weeskante, en die wolke was boe, so daar was water recht om hulle, maar dan sê hierdie mense, is nie gereed nie. So daar kan ons een element sien, van mense wat die doop boe geloop, of wat ook al verhef het, gesê het, maar as jy nie gedoop is nie, as jy nie gereed neem, ja. Paulus het dis nie wat bedoel word nie. Die doop het nie die kracht om jou te red nie, so dis nie een magische ding nie. Die selfde vind ons by Johannes. Johannes is bykie later as die ander evangelies geskryf. Maar jy krijg geen aanduiding dat Johannes sê, jy moet gedoop word nie. Nee, hy sê wel die disciples het gedoop, maar hy sê nergens, jy moet gedoop word nie. Ook nie in sy brieven nie. Waarom nie? Hy sê ook nie, jy moet nachtmal eet nie. Waarschijnlijk omdat mense aan die nachtmal, hierdie sakramente, saligheidswaarde toegekend, gesê, as jy dit nie doen nie, word jy nie gered nie. Terwijl Johannes sê nie, het is God wat jou red, het is nie die doop nie. Jy hoef nie die doop uh, of die sakramente na te kom om gered te word. Ja. God red jou. Hierdie goed help jou net in jou geloorslewe om ter, jou te herinner dat God by jou is, en dat jy, God jou, toe jy gedoop is, en sy genade opgeneem het, ensovoort. So dit is min of meer wat die mens in die Nieuwe Testament kry, as het kom oor gesprekke oor die doop. Die tyd het vir ons haas ingehaal, dink jy, daar is een oplossing vir die moderne kerk van ons dag en tyd, dat hulle mekaar wel kan vind oor die kwestie van die doop? Ja, ek dink wat, as wat, jy weet, dis nou maar, jy vraag my persoonlijke opinie, en kyk, dis wat verskillende kerke, jy weet, belangriker is vir ander kerke, ek persoonlijk dink, ons moet gaan kyk in die Bijbel en sê, wat is die kern van die doop? Daar is soveel verskillende uitdrukkings van die doop, soos ek genoem het, jy weet, verskillende gebruike van die doop en die argumente van die Nieuwe Testament. Maar ek dink, as ons na die doop kyk, is daar een paar centrale dinge. Die eerste ding is, die doop word altyd aan die dood en die opstanding van die Heere gekoppel. Met ander woorde, as jy gedoop word, of as jy van die doop praat, praat jy van Jezus, wat opgestaan het, en wat vir ons nieuwe hoop gee. Die tweede ding is, doop word altyd verbind, aan die feit, dat jy jou leven vir die Heere gee, dat jy nou aan hierdie Heere behoort, en dat jy kan terugwees na die doop, en sê, daar het ek het gesê en verklaar, ek behoort aan die uh, eeuwige Heere. En as ons daai kern, daar is nog paar kleine goedkies, maar as ons daai kern aanvaard, dat gaan oor Jesus' opstanding, dan denk ek, het maak het nie saak, wat er manier verskillende kerke hierdie boodskap in mensese leven sigbaar wil maak, by wijze van een ritueel of een sakrament nie. 
dan kan ons saamstaan en sê, ons boodskap is die boodskap van die opgestaande Heere, wat vir ons hoop gee, wat vir ons toekomst gee, en ons geloo daarin, ons behoort aan hom, en ek sê nou vir jou, ek kan dit vir jou verklaar, omdat ek eendou op een tyd gesê het, maar uh, ek behoort aan die Heere, doop my. Prof Jan, baie dankie ook vir u inzette, tot hier die program, oprechte dank van Brandpunse kant af. Dankie Wijnand, en dankie luisteraars. We also invited uh, Reverend uh, David De Brain, and uh, David, thank you so much for joining us. The question at hand, baptism, what exactly is baptism? What does it mean and where does it come from? Well, Vernon, uh, baptism is a church ordinance that is a practice that was instituted by Jesus Christ in the Great Commission. And it is essentially an uh, an ordinance of identification. It identifies believers as belonging to Jesus Christ and identifies them therefore with the body of Christ, the church. Baptism itself is a symbolic act like the other ordinance, which is the Lord's Supper. And it is an act of showing that the Holy Spirit has immersed us into the death and resurrection of Jesus Christ at the moment of our belief. So really what it is, it's an action replay of the moment of conversion, being immersed into Christ, being immersed into his body. We then publicly show this to the world so that in the act of baptism we are testifying that we're in Christ and we are in his body. So... David, in Matthew 21, 25, when the church of Jesus' day tried to put, put his back against the wall, he, he, he spoke about John's baptism and he asked him, where did it come from? Was it from heaven or from men? What would we answer if Jesus asked that question to us today? Well, John's baptism um, is to be distinguished from Christian baptism. John's baptism was a preparatory baptism, a baptism of repentance, through which the nation Israel uh, was shown that their own birthright was not enough to secure a spiritual regeneration. John is very clear to them that being children of Abraham is not enough to suffice that they enter the kingdom of God. So when he initiates his baptism, which would have been very similar to the Jewish mikveh, where a Gentile converted to Judaism through three acts, the act of circumcision, the act of presenting a sacrifice, and a ritual mikvah, an immersion in water. These were the acts of converting to Judaism. So when John does this in the Jordan for the nation Israel, he's essentially saying to the Israelites around him, you are, for all intents and purposes, Gentiles. You're unbelievers. You need to repent and come and embrace the Messiah. Now, once Christ has come and the day of Pentecost has occurred and the church is in place, we now have Christian baptism, which represents all people of all nations, signifying that they are now in Christ and thereby in the body of Christ. Can you touch on some scriptures that makes reference to baptism and also in the context of which it's speaking about baptism? Well, there are many scriptures that deal with baptism descriptively, and most of them will be in the book of Acts, where we read of, uh, in Acts chapter 2, 3,000 people being baptized. We then read of Philip encountering uh, the Ethiopian eunuch and, uh, and baptizing him. That's in uh, Acts chapter 8. 
Uh, and there's several other references as well to um, uh, to a descriptive account of yeah. water baptism. In theological method, we would say descriptions don't become prescriptions. We are told to do things by the epistles of the apostles. So we look when we go into the epistles, probably the best scripture to understand baptism is First Peter chapter three and verse twenty-one. And that's where uh, Peter says that baptism um, is the antitype of the flood, which saves us. And he says, not from the removal of the, fle- the filth of the flesh. In other words, it doesn't save us from sin, but the answer of a good conscience towards God through the resurrection of Jesus Christ. So there Peter is telling us what baptism yeah. does do, what it doesn't do, what it is, and what it isn't. David, why is there a difference between what churches believe on the issue of baptism in your understanding? Church history is a winding path with many divergences. There's many uh, errors and then reactions to the error, overreactions. Very early in church history, the practice of uh, baptizing infants began uh, Tertullian writes of it disapprovingly in the year 250. But there were certain things which eventually um, made um, certain forms of baptism more likely. So, For example, when Constantine legalizes Christianity and eventually it really becomes the state religion of the Roman Empire, there was a political reason for citizenship and baptism to coalesce and to become one. You become a citizen really at birth, and therefore it only makes sense that people are baptized into the state religion uh, at at their birth. Well, very soon there became a scriptural justification for this, connecting baptism to Old Testament circumcision, claiming that, well, Israel uh, circumcised its little ones, so we too should show a pledge of faith by the parents, by baptizing little ones and saying, yes, they too are part of the covenant community, though they may themselves not yet be regenerate. So through these kind of winding, twisting parts of church history, we find a departure from the very plain and original teaching of what baptism was, which was an outward sign signifying that a disciple who was already regenerate was now united with Christ, united with his body, yeah. and planning to follow him for the rest of his or her life. What was Jesus' stance on baptism? Well, Jesus' stance on baptism is given for us in the Great Commission, where he says, Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to observe all things that I've commanded you. Well, what we have there is the Lord Jesus saying that the process of making disciples comes through going or evangelizing. It comes through baptism, whereas they are joined to the local church, and then it comes through instruction. So clearly the Lord Jesus believed and taught that the local church and being identified with the local church publicly was an essential part of discipleship, that you couldn't make a disciple apart from baptism. There has to be evangelism, then there has to be after true conversion, there must be a public identification with an actual local church, and then within the bounds of that local church there is 
formation and instruction that takes place. So the Lord Jesus' parting words to us show that uh, he really saw baptism as an essential part of the faith. To the best of your knowledge, were the churches in the Bible, the churches of old, also in disagreement on the issue of baptism and how it's to be done? The issue of baptism only really became a debated issue by about the 3rd century. When we read the document, the Didache of the Twelve, which is written in about the year 110, it's very clear at that point that baptism is still done by immersion. It's something that is done only for disciples. It's done in the name of Father, Son, and Holy Spirit. And the Didache already gives instructions for what the church should do in the case of not having enough water to perform baptism. And what this shows is, really in the very early post-apostolic times, there wasn't a lot of doubt over what baptism was and who it was for. The debate does begin as the Roman Empire spreads, as you have um, the question of what happens to infants when they die, uh, and these kinds of theological questions start coming in. So as I said, Tertullian, writing in the year 250, notes that infant baptism has begun. He's not happy with the practice, but he knows that it is beginning. Really, as we get into the 300s and the 400s, now the concept of identifying with the, 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 the kingdom and the church, the state and the church, are really becoming one entity. And so, therefore, to be a citizen of a Christian country is to be baptized as an infant. And this is really where the debate uh, yeah. begins. And it really stays there for a thousand years until the Reformation, when uh, amongst the radical reformers there comes to be an understanding that there's been a departure from the biblical uh, instruction. David, do you think in this modern day and age, in closing, that churches can be united on the issue of baptism and how? Churches can be united on anything, uh, provided that truth is what guides them. Um, so the possibility of being united on baptism... Uh, requires that churches are willing to exegete the scriptures accurately, apply a good theological method to uh, to how they weigh the biblical data, and then having done so, that they are willing to even examine their own theological traditions in light of the biblical data. So that would be the criteria. Having said that, uh, baptism is not a fundamental of the gospel. It is an important doctrine of the Christian faith. Christians can find fellowship in the gospel, and they can find that they are brothers and sisters because they hold to the fundamentals of the faith. In terms of how much we can collaborate and participate together, that really depends on how much doctrinal agreement we find. So I might be able to have coffee, with a wonderful brother from a church that baptizes infants, we can rejoice in the unsearchable riches of Christ together. However, we can't plant a church together. We can't lead a church together. We can simply pray for each other as we evangelize, pray that the gospel would be preached clearly in both of our churches. However, I believe he's in error. He believes I'm in error. And therefore, let's have low fences and shake hands often. Let's recognize that we can't collaborate in every area but let's seek, seek unity where it does exist. That then, the Reverend David DeBrain, thank you so much for your insights to this program. Thank you.
Well, we thank you for listening to our insert this morning on baptism, but please note that the opinions and responses stated in these interviews does not necessarily reflect that of Radio Pulpit or the announcer on duty, but are there for you, our listener, to make an informed decision on the topic of discussion. Till next week, Friday, keep well, God bless you, and Shalom.